0: Hoy en Cuentos Corporativos tuvimos la oportunidad de platicar con una emprendedora que pasó del marketing digital a los vinos. Y en este proceso se ha dado cuenta que emprender es todo un reto, ¿no? Eh, reto que, pues, ha enfrentado día a día, enfocándose en generar la atracción de su producto, generar las ventas. ¿Qué te pareció, a dos?
1: Increíble, Adriana. Hoy hablamos con Blanca Benito Padilla. Ella es la CEO y la CMO de Vinay, una plataforma para productores de vino que ofrece un software SaaS de gestión, stock, pedidos, clientes, utiliza inteligencia artificial y además promueve el ecologismo dentro del mundo del vino. No se lo pueden perder aquí en Cuentos Corporativos.
2: Hola, ¿estás listo para escuchar este cuento? Vas a disfrutar de grandes historias y valientes protagonistas. No pelean con dragones, pero peor aún, se enfrentan al mundo real. Y como todo cuento, este también empieza con un había una vez. Que lo disfrutes.
0: Adolfo, hemos hablado en muchas ocasiones de startups que se dedican a alimentos, pero hasta donde yo recuerdo, no tenemos una que se dedique al mundo del vino. Y es que, recordemos, se trata de una de las bebidas que ha acompañado al hombre por casi desde el inicio de su historia. Se han identificado documentos sobre el cuidado de la vid desde el siglo 7 antes de Cristo, en la antigua Grecia, así que es antiquísimo.
1: Es exactamente como lo mencionas, Adrián. No hemos tenido la oportunidad como tal Tal, platicar con una startup en este, en este mundo, pero sí hemos hablado eh, de casas que son relevantes. Por ejemplo, en el episodio 86 tuvimos la oportunidad de platicar con Hans Bakhoff de la casa Montschanik y con él incluso hicimos una cata de vino auditiva. Lo bueno es que tú y yo sí estábamos catando el vino. Y eso nos permitió conocer un poco la importancia acerca del buen maridaje y que esto permita, cómo esto permite realzar los sabores en los platillos. Pero mira, de lo que no hemos hablado, Adrián, es de inteligencia artificial relacionada al mundo del vino, y yo creo que eso va a ser parte de este episodio
0: Es cierto, Hans nos acompañó Hace ya 100 episodios Casi 100 episodios, por lo que bien Vale la pena retomar un poco de este tema Ahora con una emprendedora Que pasó del marketing al vino Así que comencemos este episodio diciendo Como siempre, las palabras mágicas
1: Había una vez una niña en la ciudad de España De madre modista Por lo que lo más lógico Era que esta niña quisiera ser diseñadora Así que la moda se vivía por todas partes en su casa esta pequeña hizo también estudios de danza española por más de 13 años y en algún punto la actuación le guiñó un ojo así que entre la moda, la danza y la actuación así se le fue la vida y en algún punto la historia cambió y decidió estudiar Marketing y Administración de Negocios en el ESIC Business and Marketing School.
0: Inicia su carrera profesional dedicada al marketing digital, pasando por empresas como BancoTel, Transhotel y Sodexo, donde mediante un intraemprendimiento descubrió que lo suyo es crear proyectos desde cero. Posteriormente, pasa a la firma de moda Adolfo Domínguez como directora de Marketing, E-Commerce y Omnicanal, donde junta sus dos pasiones, el marketing y la moda.
1: Nuestra invitada hizo una pausa en el año 2015 con el fin de estudiar la diplomatura de sommelier o sommelier, como también lo conocemos, seguida por su pasión por el mundo del vino. Y decidió, ¿por qué no?, si vas a hacer vino, ir a Francia, para seguir formándose en el tema. Su estancia en Francia dura siete años, en donde compagina el vino con su paso por diferentes agencias en marketing digital.
0: Blanca Benito Padilla, nuestra invitada, da a luz en el año 2021 a Vinai, una plataforma para productores de vino que ofrece un software as a service de gestión de stock, pedidos, y clientes con una previsión de ventas basada en inteligencia artificial que combina con un marketplace para ayudarles a conseguir nuevos clientes. Además, este marketplace está destinado al canal Oreca, hoteles, restaurantes y cafeterías, donde ofrece videos de formación como propuesta de valor.
1: Vinay está destinado principalmente a productos ecológicos y de agricultura sostenible, siendo el primer canal online de estos productos para el canal de restaurantes. Blanca, bienvenida a Cuentos Corporativos, un gusto tenerte con nosotros. Vale comentar que Blanca nos está, está conectada en estos momentos desde Madrid. ¿Cómo estás, Blanca?
2: Eh, encantada, eh, muchísimas gracias por esa introducción. Oye, me ha encantado, qué maravilla, eh? preciosa, casi me hacéis llorar, muy bonita. Estoy, estoy feliz. Muchísimas gracias de, de invitarme.
0: Blanca, y bueno, pues vamos a comenzar. Ya conocimos pues una parte curricular de ti, ¿no? Pero queremos conocer quién es Blanca Benito fuera de y fuera de la parte curricular. ¿Qué te gusta hacer? ¿A qué te dedicas tu tiempo libre? Lo poco o mucho que se
2: sea. Pues yo soy una persona bastante activa. Así que me, me gusta la actividad y me gusta hacer deporte. Y siempre lo digo cuando me preguntan sobre hábitos, para mí es esencial. En, y no me refiero tampoco a pasar largas eh, horas en el, en el gimnasio, sino simplemente por la mañana. Por ejemplo, me encanta llevar a mi hijo al colegio, él va en patinete y yo voy corriendo. Entonces, pues ya ese camino que hacemos los dos, eh, pues ya me hace a mí hacer deporte y además estoy en compañía de él. Así que me, es, me gusta mucho pues eso eh, jugar al pádel también. Eh, eh, andar por la montaña. Eh, tenemos un, una casita en, también en la sierra y vamos bastante a pues, hacer eh, pues senderismo y andamos por, por la montaña eh, para disfrutar de la naturaleza. Y si no, pues relajarme con mis amigos con una copita de vino, que eso también está muy bien.
1: Hablemos de vino. ¿Cómo sí. nace el gusto por la enología? Pero... A ver, a todos o a mucha gente, yo diría que a, a, a los que tenemos el gusto desarrollado por algo que nos lleva a un, a un nivel superior, nos encanta el vino. Pero tú vas más allá. ¿Cómo se despertó ese sentimiento?
2: Pues mira, el, el culpable fue mi hermano. El, porque yo, a ver, no he nacido entre viñedos No de decir, no, es que yo de pequeñita ya mis padres tenían, no, no, o sea, no teníamos en mi casa una cultura especial por, por el vino y mi hermano que es mayor que yo, sí empezó a hacer degustaciones y, y entonces me empezó a invitar y decir, ah, pues mira, he hecho una degustación sobre este vino y tal, que a mí por aquella época, te estoy hablando 25, 26 años no me gustaba especialmente el vino o no había probado, más que no me gustaba que no había probado el, eh, el vino. Entonces empecé a, a hacer degustaciones llevada un poco de la mano, ya te digo, de, de mi hermano y, y cuanto más conocía, más me gustó y más quería aprender. Es, decir, Joder, es que, no sé, me encantaba y pues quiero hacer otra y leía... Eh, me compraron libros, me acuerdo que me vio y mi padre, mi hermano, todos me regalaron por mi cumpleaños libros sobre vino y de esa manera empecé a, a interesarme más y más
0: Oye Blanca, y, y a ver tú y yo nos conocimos mientras los dos trabajábamos en Sodexo uh -huh. pues los dos un empleo corporativo y todo pero ahora tú decides dejar la comodidad del empleo y pasar a emprender ¿Por qué emprender? ¿Por qué dar este salto en tu carrera?
2: Pues eh, siempre he tenido, un sen hay un gusanillo del emprendimiento, siempre he tenido como un run run. Yo cuando estudié eh, la, la carrera en la universidad, el trabajo final de carrera era libre y podías trabajar sobre lo que tú quisieras. Y yo fue una, creé una empresa entonces, eh, ya te digo, yo tenía veintipocos años y, y lo que quería era montar en aquel momento era una empresa de eventos, o sea, nada que ver con, con el tema digital, pero, pero ya empecé con las ganas de montar algo. Sobre todo por la creatividad que eso supone. Lo que pasa es que luego me veía con poca experiencia, ¿no? Tienes, no sé, eh, no es como ahora que yo creo que el emprendimiento se habla más. Hace un. hace. Eh, pues unos años no, no era así eh, pero luego ese gusanillo seguía a mí por ejemplo cuando eh, habéis comentado ¿no? que me hice la diplomatura de sumillería al acabar también hice un, un proyecto para vender vinos españoles en Francia y monté la web y todo que se llamaba Levin Coté. tenía un nombre súper chic. <risa> y, eh, y empecé también lo que pasa es que lo mismo, personalmente, o sea, yo como persona no, no me sentía preparada, entonces no me sentía confiada, entonces me, me volví a meter en el momento de, pues eso, ya me contactaron una empresa y, como habéis dicho, una agencia de marketing y empecé a trabajar y aquel proyecto lo dejé, pero es una idea que, que ha sido recurrente ¿no? en, en mi vida y, y sobre todo me pregunta si por qué emprender por la, sobre todo por, por dar espacio a mi creatividad o sea yo tengo muchas ideas y, y soy siempre como no eh, como una copa de champán con un montón de burbujas pu, 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 que de ideas que me, que me salen y, y sobre todo la, la posibilidad de tomar eh, pro, mis propias decisiones me equivocas o no porque yo estoy preparada a equivocarme y aprender, ¿no? Eso es algo que tienes que asumir cuando estás aprendiendo y cuando estás emprendiendo. Pero, pero sí, la idea de, de tomar mis decisiones y dar rienda suelta a mi creatividad. Eso es por lo que he emprendido.
1: Y entonces, ¿cómo surge o cómo empieza a madurar eh, la idea de Vinay?
2: Pues yo tenía unos amigos, cuando estaba en Francia, eh, tenía unos amigos, y tengo, en el sur de, de Landoc, eh, que es una región de, de vinos eh, muy conocida, y bueno, yo iba todos los años y les ayudaba con la vendimia, no era un poco un ritual, que más que nada era, o sea, yo iba el fin de semana, les ayudaba un poco, y luego lo que me gustaba a mí era el fi, la fiesta final de la vendimia, que todo el mundo venía, comía y bebía. Y, y, en, y un día, un, un año, en el 2021, sí, me fui a, a verles en junio fuera de Vendimia, ¿no? Y pasé un fin de semana con ellos y tal, y yo les decía, jo, ¿cómo una persona de marketing y tecnología puede ayudar eh, a pequeños productores como vosotros que fabriquéis el vino con tanto amor, ¿no? Gente que lo trabaja de una manera tan artesanal con tanto trabajo, tanta delicadeza, eh, con tanto gusto porque la materia prima esté bien, por, por el cuidado de las barricas, ¿no? Y, y cómo y son una pareja, o sea, no tenían muchísima gente para trabajar con ellos, ¿no? Entonces, o como una persona como yo os puede ayudar. Entonces, viendo sus procesos y cómo ellos hacían las cosas, surgió la idea de Vinay, Porque ellos al final en, trabajaban en un Excel... Eh, sus pedidos y tenían ahí una hoja Excel y luego, por ejemplo, si querían hacer alguna previsión de la añada siguiente por ejemplo, pues ahora trabajar sobre una previsión de ventas de la añada de 2022 pues tendrían que estar ahí en la hoja de Excel sumando, restando eh, eh, quitando a un cliente, subiendo el, al otro, subiendo el precio, bajando con tal de que esa producción se rentabilizara y entonces, en un momento dado, mi amiga me dijo, mira, si eres capaz de sustituirme este Excel, yo te lo compro, <risa> porque estoy harta de él. Y de ahí surgió Vidal ¿no? De, de sustituir aquel aquel Excel.
0: Oye, y a ver, ¿cuál es entonces la oferta de, de valor que maneja Vina y qué es lo que le ofreces porque aparte tienes dos puntas según entiendo los productores y los comercios que son los que consumen
2: el vino. Mm. A ver, claro, los, los pequeños productores por, tienen dos problemáticas principales. La primera es vender. Entonces, es, es como ellos pueden llegar a, a más clientes porque tienen medios limitados. Eh, como os contaba, pues suelen ser una pareja que está cuidando de los viñedos y, claro, pues salir a vender les supone mucho esfuerzo porque normalmente también tienen una familia, ¿cómo lo hacen? Entonces, la primera historia es cómo llegar a más clientes. Y la segunda, cómo hacer esa gestión más fácil y más eh, eficiente, porque, claro, el tener más clientes, más volumen de información o, o, y más gestión tengo, ¿no? Entonces, eh, al, o sea, vine sobre todo está pa, pensado para ellos, ¿no? para esos eh, pequeños productores. Por eso pusimos en marcha el Marketplace para que ellos pudieran encontrar, gracias a, a, a la tecnología, más clientes y ese software de gestión. ¿Qué pasa? Que por otro lado, claro, muy bien, tenemos las bodegas que suben sus productos al Marketplace, pero necesitamos eh, las, los clientes que los compren. Entonces ahí nos fuimos al canal de, de restauración eh, porque bueno eh, queríamos dar una oferta de, los, de esas pequeñas producciones, eh, producciones ecológicas y de agricultura sostenible que no se ve demasiado en, en la restauración hoy en día, ¿no? Al final cuando vamos a un restaurante encontramos los vinos típicos y más conocidos, pero hay vinos buenísimos eh, que tienen muchísimo mimo detrás y que nos están ofreciendo en restaurantes a un precio que está como el de las grandes producciones, ¿no? Entonces nuestra propuesta de valor era ofrecer eso a los restaurantes y cómo podíamos ayudarles también ellos a que hicieran la venta. Es decir, no solo ayudar al pequeño productor, sino una vez que llega al restaurante como el restaurador puede hacer que eso llegue al público final. Entonces, se nos ocurrió la idea de hacer vídeos de formación y unas fichas que lo que reúnen es un pequeño storytelling, una historia de, de la bodega como vosotros, ¿no? que contáis cuentos corporativos, pues al final un pequeño cuento sobre el vino, sobre la historia del vino, porque al final, a ver, que una vendimia se haga en cajas de 20 kilos o de 40, que muchas veces aparecen las fichas, no aporta valor al final para el para el consumidor final pero que tú le cuentes mira este vino está hecho en una finca que la finca está en un parque protegido que es reserva de la biosfera declarada por la UNESCO por ejemplo ¿no? pues ya ahí tienes una historia o, o mira estos viñedos eh, se han trabajado siempre en ecológico, antes de que existiera la nomenclatura de ecológico, porque los pa eh, son unos hermanos que sus padres les acostumbraron a amar la tierra y lo trabajaron desde siempre y entonces ellos han seguido con el legado de sus padres. Tienes una historia bonita detrás de que contar. no Entonces nosotros contamos esos, eso en, en los vídeos y en las fichas, con unas pequeñas notas de cata, sin enrollarnos ni ponernos muy técnicos, porque tampoco estamos aquí haciendo una degustación para el master wine, sino es simplemente, oye, más seco, más afrutado, eh, redondo, un poquito más eh, fresco, con una acidez más alta. Y sobre todo también, la tercera parte, ¿con qué platos van mejor? Que esto muchas veces lo personalizamos para el restaurante y le decimos al restaurante, mira, según tu carta, este vino te va fenomenal para este arroz que tienes, este eh, no sé risotto o para estos platos de carne y lo, lo adaptamos también, ese discurso, a su menú.
1: Es que ahora que te escucho me, me pongo a reflexionar de las veces que el vino ha sido parte de una historia cuando estás conviviendo o bien por un tema de trabajo o bien un elemento familiar Creo que no hay nada más agradable que el momento en que alguien está destapando una botella de vino y relata una historia vinculada a ese vino, o bien de dónde viene, o bien algo que le pasó y justo cuando le pasó estaban tomando esa marca de vino y se quedó marcado, ¿no? Entonces hasta me está dando una idea y no sé si ya existe, seguramente debe haber, pero si no... Estaría padrísimo que Vinay, por ejemplo, pudiera lanzar un podcast con historias de vino y que entonces todo esto que estás relatando, uno pudiera ir incluso más allá de la etiqueta, de la botella, de la copa y llegar hasta casi a, la, a las raíces del viñedo. Pero volviendo a lo que hoy en día está eh, trabajando con Vinay, ¿cómo ha sido el resultado de lo que han logrado y Cuéntanos un poquito cómo, cómo usan la inteligencia artificial.
2: Pues mira, el resultado, eh, estamos llevamos poco tiempo, ¿eh? llevamos unos seis meses de vida, somos bebés, <risa> pero estamos dando nuestros primeros pasos firmes. La verdad estoy contenta porque los clientes que tenemos bodegas están contentos con nuestro servicio, me tratan... Con, con cariño, o sea, ya notas que hay una relación más allá de de, pues, de la relación mercantil, ¿no? O sea, eh, y con los restaurantes, pues eh, ahora, por ejemplo, también otra cosa que me piden es hacer eventos. Entonces, por ejemplo, mañana hago una, una degustación en un restaurante y me han, me han llamado y a mí eso significa que piensan en mí, que cuentan conmigo, ¿no? Entonces, estamos contentos porque estamos formando relaciones y, y eso y eso a mí me, me, me parece un buen signo, ¿no? eh, que voy por el buen camino. En cuanto a la inteligencia artificial, nosotros lo utilizamos, eh, o sea, en la, esa previsión de ventas que, que os contaba, no es este Excel el que mi amiga hacía quitando y poniendo y bajando y sacando de uno y poniendo de otro, pues al final nosotros utilizamos modelos predictivos detrás para hacer esa previsión. Es decir, yo tengo todo el histórico de, de ventas que he hecho en los, en, a lo largo de los años, ¿no? Entonces, eh, con mi cartera de clientes. Entonces, cogiendo ese, ese histórico, yo te hago un modelo de ventas para, con la añada o el stock que tú tienes en este momento. Incluso puedo te, eh, hacerlo del stock en barrica, calculando las botellas que sacan por cada barrica para que tú tengas una previsión, es decir, con lo que tú tienes hoy, ya sea en botella o en barrica, puedes elegir. Y con esta cartera de clientes, que tú puedes dar uno de baja porque se ha dado de baja o lo que sea, o porque te ha dicho que no quiere más y meter a otro y tal, tú tienes que vender estas unidades a este precio para rentabilizar al máximo tu, tu producción. O sea, lo que queremos es ayudarles a tener una venta más proactiva, no tan reactiva, ¿no? No tan. Viene el cliente, me pide cuatro cajas y yo se las sirvo. Sin decir, oye, pues, mira, eh, tengo cinco cajas porque este año la añada ha sido muy buena y tengo, mira, he sacado un tinto que lo tenía esperando en botella eh, para que eh, cogiera, pues eso, más redondecita y Y mira, te. Te puedo dar esto y esto para que tú ya tengas en la cabeza o okay, que ya este cliente idealmente le tendría que vender esto para rentabilizarlo al máximo. O sea, nosotros utilizamos esos modelos predictivos para eh, rentabilizar la, el stock al máximo y que ellos vendan todo, que se queden al final con stock cero. Oye, Blanca,
0: eh, el otro día platicábamos con un emprendedor, de hecho, un emprendedor español también. Eh, el fundador de You Founders recuerdas Adolfo Sí, que eh, eh, nos decía este David nos decía que no hay emprendimiento si no logras vender no no hay emprendimiento si no logras tracción y en particular tú has sido muy abierta con tus publicaciones de LinkedIn sobre el reto que es vender ¿Nos puedes platicar un poco de lo que han significado estos primeros seis meses y el reto al que te has enfrentado para lograr la atracción de Binay?
2: Mira, el, el reto más importante es... A ver, es que yo estoy en un sector que está poco digitalizado, no por parte de las bodegas. Entonces, el reto es cambiarles el mindset. O sea, hay un 65% de bodegas que no utilizan ningún tipo de software de gestión, nada, cero. Y en el mejor de los casos un Excel. Pero hay muchos que no quieren cambiar. Entonces, cambiarles ese mensaje de decir, eh, mira, es que tú puedes conseguir más clientes, puedes vender más, puedes agilizar tus ventas, les cuesta. O sea, tienes que hacer un trabajo ahí educacional, más allá de la venta, no más allá de tengo este software, sino eh, de hacerles ver. Por ejemplo, incluso hay, hay, hay bodegueros que me han dicho, no, no, yo no vendo todo. Y le digo, ¿pero no quieres vender más? Uf, bueno, no sé. Y todo les, les parece como salir de su zona de confort, parece, les, les agobia mucho, ¿no? Mucho trabajo. Entonces, el primer reto es ese, hacerles ver que, que, el, que el mundo se digitaliza y que, tú no, y que tú no puedes estar entre papeles. Yo he estado en una bodega que vendía 150.000 botellas al, al año, que no está mal, 150.000. Y, te, y llena de papeles todo facturas en papel <risa> o sea, imaginaos ¿no? entonces el reto es cambiar eh, ese, ese mindset y por el lado de la resta, eh, restauración pasa un poco igual es cambiar un poco el discurso de no, no, yo es que mm, eh, mis clientes quieren siempre lo mismo bueno, si siempre les ofreces lo mismo, beberán lo mismo o sea, prueba cosas nuevas ¿no? y les cuesta mucho, mucho probar cosas nuevas, muchísimo. Eh, no todos, pero sí una, una gran parte. Entonces esos son los principales retos que, que tenemos de, de la venta, porque no es decir, no tienen vino y se lo sirves, no, tú le estás ofreciendo eh, otras cosas diferentes que en el futuro, por ejemplo, yo estoy convencida que de aquí a unos años todos los vinos tendrán que ser ecológicos, o sea, no sé si en 5 o en 10 años o en 15 pues estoy convencida que será casi obligatorio no usar pesticidas, no usar productos químicos, que eso es al final el ecológico, ¿no? No es otra cosa diferente. Hay gente también que me ha dicho, no, es que a mí los vinos ecológicos no me gustan. Y yo, pero, ¿por qué? O sea, ¿qué, qué notas? No, porque a veces están, están como con muchos pozos. Y yo, no, no, estás hablando del vino natural, que es un vino que no tiene ningún sistema mecánico, que es como una vuelta de tuerca al ecológico y que sí que es verdad que a veces son un poco filtrados y sí que hay que tener un paladar un poquito más hecho, ¿no? Es verdad que el vino natural es un poco más difícil, ¿no? Porque no tienes el paladar hecho a eso. Pero el vino ecológico es, que no es como un tomarte una fruta bio y de una fruta normal, al revés, la bio te sabrá mejor porque no tiene esos componentes químicos. Entonces sí, hay, hay mucha evangelización y mucha educación que hacer.
1: Blanca, a pesar de que tienes poco tiempo con tu nuevo bebé, eh, seguramente que habrán identificado varias cosas que pudieron haber hecho de una manera distinta y que eso les habría dado a lo mejor quizás una... Tracción mayor, una, un mayor acercamiento con clientes, mayor venta. ¿Nos puede decir en este periodo que lleva Binay operando qué habrías hecho de una manera diferente para seguir en la persecución de sus resultados? Pero por favor no me lo digas ahora. Me lo comentas regresando del corte. Ya regresamos.
2: Hola, amigos de Cuentos Corporativos. Soy Andy Llanes, cofundadora de Voz... con
1: vos. Bien, Blanca, entonces como comentábamos, tienes aproximadamente seis meses con y ¿cierto? Sí, cierto. Y bueno, en estos seis meses ¿qué consideras que ha sido tu principal aprendizaje de este nuevo, de este nuevo emprendimiento? ¿Y qué consideras que habrías hecho diferente si tuvieras la oportunidad de repetirlo?
2: Sí, eh, durante unos meses estuve, no me sentía preparada para la venta, ¿no? Pensaba que la plataforma siempre le, eh, le faltaba algo, pues cuando salga esto de la plataforma y tal. Eh, y al final perdimos, no perdimos tiempo, pero bueno, estuvimos un tiempo sin salir a vender por, por no tener yo en mi cabeza la plataforma perfecta, que todavía no está. Y un día decides que, que tienes que salir a vender. O sea, lo primero, yo siempre digo, las encuestas, yo yo hablé antes de de empezar lo que es ya con la idea de la empresa, hablé con 240 bodegas entre España y Francia. Y les preguntaba y tal, no sé qué. Pero luego, cuando te pones a vender, es otra cosa. O sea, lo que te cuentan en una encuesta de opinión, pues no. Hablando del mar y de los peces. Esto es como las encuestas, no sé si os pasa en México, de intención de voto y luego lo que se vota. <risa> o sea, pues esto es igual. Entonces, eh, al, yo me guié mucho por esa encuesta, ¿no? Y cuando, ah, cuando tenga la plataforma y tal, yo voy a salir y va a ser todo fenomenal. Cuando tienes que salir, lo primero casi a vender, antes de tener casi ni una plataforma. Pero a salir a vender, e incluso, yo he salido a vender con un PDF, o sea, con, no, no con la plataforma, y al final es cuando te das cuenta que, que los retos y, y vas cambiando tu argumentario porque vas aprendiendo. Yo, o sea, yo al principio no estaba tanto en este argumentario de producto ecológico y agricultura sostenible y me ha llevado un poco ese argumentario por mis clientes, tanto las bodegas por los restaurantes, por las bodegas porque al final era como su argumentario lo que me ofrecían y los restaurantes porque veía que ellos no tenían eso y yo decía jo, pues me voy a meter en esto porque lo otro ya lo tienen Entonces, vas adaptando tu, tu argumentario también. Entonces yo lo que hubiera hecho si sí, es salir antes a vender. O sea, me hubiera puesto mucho antes a, a enfrentarme a, tanto a bodegas como a restaurantes. Porque, por ejemplo, en restaurantes es que llevamos desde enero, llevamos poquito. Pero bueno, vamos facturando, cada mes eh, facturamos mmm, mira, un, un 65%, un 65 más y un 45% más. O sea, de enero a febrero en 65, de, de febrero a marzo un 45, este, este mes está también para subir otro 50, o sea, vamos facturando cada vez más, pero eso lo tenía, digo, tenía que haber empezado mucho antes, porque es lo, al final lo que te da lo que te da conocimiento, salir a vender.
0: Oye, ¿y cómo es su modelo de negocio? ¿Ustedes cobran por botella colocada a las bodegas o cómo funciona el modelo de negocio de Vinay?
2: Si sí, nosotros eh, tenemos una comisión por pedido, eh, acordamos con las bodegas eh, un precio para, para ellos y luego un, un precio para, para nosotros, ¿no? Y le sacamos eh, una, una comisión a, a cada botella. Buscamos eh, que las bodegas se sientan cómodas tanto con su precio como con el nuestro. O sea, en eso somos muy, muy transparentes. Y luego, para la gente que utiliza el software, tenemos un, una suscripción mensual. Lo, un cliente, o sea, por una bodega puede utilizar el software y no el Marketplace, que no se ha dado. O sea, todas utilizan todas las que utilizan el software utilizan el Marketplace y puede utilizar el Marketplace, pero no el software, que sí tenemos algunos clientes que todavía no han, no han querido pasarse al software.
0: Y al lado del restaurante, del lado del, del comercio, ¿Hay algún tipo de, de cobro, de comisión?
2: De momento no. Pues estamos, eh, porque queremos sobre todo, pues eso, que prueben los vinos, que, eh, que vean los vídeos, que también eh, deseamos tener feedback, siempre lo digo a los restaurantes, oye, cualquier información que te falte, que quieras. Entonces estamos construyendo un poco con ellos esa plataforma de formación que será en el futuro. De momento no, en el futuro todo se verá. Pero ahora mi objetivo es más que, pues eso, que lo utilicen y que prueben los vinos de, de los clientes de Vinae que son buenísimos. Para mí son como mis hijos, todos me parecen estupendos y maravillosos. Oye, yo
1: tengo una, una consulta, Blanca, ha, nos ha tocado, Adrián y a mí, platicar con otros sectores que, aunque no lo creas, tienen cierta similitud con el mundo del vino. Por ejemplo, el mundo de la construcción. Es algo, digamos, una te son vienen de técnicas muy antiguas, eh, donde eh, personas muy celosas de cómo se venían haciendo, cómo lo hacían su abuelo, su bisabuelo, cómo lo hacen el día de hoy, con unos puntos de distribución donde hay que decirlo también. Lamentándolo, mucho, se encuentran con con empresas o con grupos que, que también tienden a hacer que sea muy cerrado la distribución, la comercialización, te ponen trabas. Este, entonces, eh, te encuentras con un poco ese ambiente a veces que pudiera ser hasta enrarecido donde grandes distribuidores o grandes retailers o grandes productores como que Buscan de sacarte del juego o todavía no te los he encontrado en el camino?
2: Pues eh, todavía no me los he encontrado. Eh, no he encontrado a nadie mmm, que, o sea, que sí, que intentara disuadirme. O, es verdad que yo, por ejemplo, con grandes con distribuidores en, en general no, no trato que decir que no es nuestro target porque lo que intentamos es eliminar la cadena no añadir más eslabones no o sea sino directamente que el vino vaya de la bodega al restaurante al consumidor final entonces no no hablamos sí que hay un sentimiento que en las bodegas se habla mucho de un cambio en la distribución no hay gente que sí que está un poco quemada con la distribución pues eso de las grandes corporaciones porque no tienen mimo a las, a las pequeñas producciones. Al final es más, más fácil vender una marca conocida que una marca no conocida. Eh, evidentemente, supongo, o sea que a mí me costará un poco más vender ciertos vinos que otros. Pero, pero como tengo mucha fe y mucha confianza en lo que, en lo que hacemos, de momento yo no, no he escuchado nada. No, espero que, que, que dure. Ah. Oye y bueno
0: eh, hasta ahora cuál ha sido la atracción de Vinay, de eh, ¿cuántas bodegas están confiando en ustedes? ¿cuántas bodegas han pues han tomado la opción de Binay?
2: Pues mira, tenemos unos 20 clientes eh, bodegas de toda eh, de toda España, quiero decir, nos, no tenemos una región en particular, eh, tenemos de pues eso, de Valencia, de, del norte, de de Castilla-La Mancha, de diferentes sitios y los restaurantes sí que estamos de momento con el foco en Madrid por proximidad pues, eh, al final es un mercado muy relacional que necesitas visitar, ver y bueno pues por proximidad sí que estamos de momento en unos 5 o 6 restaurantes en, en Madrid que, que esperemos aumentar de aquí a junio la cartera unos
0: 10-15 Oye, perdón, y aunque aunque Vinay fue una iniciativa que surgió en París, eh, no mencionaste si manejabas bodegas francesas o de otros países. ¿Manejan algún tipo de, de bodega? Momento no.
2: De, sí. me encantaría y de hecho es un, un paso para el próximo año irse eh, a Francia porque es, es verdad que yo allí tengo muchos contactos y, y he generado contactos de bodegas amigas, pero al final, bueno, por, por tema de recursos y de, pues eso, de foco, de momento estamos en España, pero sí, sí, es un siguiente paso. Y por qué no otros países como México o Argentina o Chile, yo encantada.
1: Oye, Clara, ¿y cómo es el equipo de Binay? ¿Cómo está conformado y cómo trabajan también desde el punto de vista de desarrollo tecnológico e incluso financiamiento?
2: Pues mira, de momento estamos financiados con fondos propios y eh, de mi socio y, y míos. Yo tengo un socio que lleva toda la parte tecnológica, todo el desarrollo eh, tecnológico, Él es el que ha hecho la, la plataforma y el, y el marketplace y luego yo llevo toda la parte pues, comercial, marketing y ventas. Y tenemos eh, una persona que nos ayuda con, con todo el tema gráfico eh, francesa que nos ha hecho la imagen de marca eh, con un gusto exquisito y luego otra persona que me ayuda en toda la parte comercial y pues también de, de marketing ¿no? Como os comentaba nos ha salido a hacer eventos en restaurantes y hay restaurantes que me están pidiendo apoyo pues de hacer una promoción un día de hacer unos displays con el vino del mes, con una tapa. Entonces, yo les estoy organizando pues, todo ese, ese, ese marketing. no Hay una parte al final que también me está llevando el negocio, que es un poco de consultoría, casi de marketing y, y, y de eventos. ¿no? Que además es muy bonita y a mí me, me encanta. O sea, que yo encantada de, de todos estos eventos, pero ahora tenemos como tres al mes.
0: Ok, pues va creciendo esa parte.
2: Sí, 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 por eso que hasta junio tenemos sí, tenemos ya tres.
0: Oye, y al final, ahorita digamos que esa parte de apoyo de marketing se está enfocando a los restaurantes, pero también tienes del lado de los viñedos una o, por, o de las bodegas una oportunidad interesante en el trabajo, en el desarrollo de, de su marca. Recientemente tuvimos la oportunidad de entrevistar a Andrea Bamonde, que se dedica a justo al desarrollo de marketing de, de, de marcas nuevas. Bueno, ¿no? A las, a las
2: eh, nuevas marcas, ¿ha parte también las hacemos ahí con, con el, el tema de, con los, de los, los eh, las... eh, vídeos que hacemos de sus vinos para, para los eh, restaurantes, y, pero nos ha salido menos oportunidades de. de trabajar con ellos la, la marca en general. Eh, casi todos lo que es la marca lo tienen bien trabajado eh, lo que pasa pues bueno que el esfuerzo comercial es donde más se les o sea, más más recursos necesitan no pero no por ejemplo si quiero potenciar el tema de las redes sociales con ellos de sacarlos más en las redes sociales de Vineime pasa que pff, una, una hasta todo y, y al final no, no tiene tiempo, no pero sí que quiero potenciar sus historias eh, a través de las redes sociales y, y sus vinos, claro.
1: Y vamos a imaginar que estás soñando, que cierras los ojos y que te mueves cinco años en el futuro. ¿Cómo imaginas que en cinco años va a estar vinay
2: pues cinco años, fíjate, yo he hecho el business plan para tres, o sea que cinco años me, me pillas. Sí. Y mira, y te digo, para, para, para mí, para el 2025, que son tres años, sí que he puesto eh, conseguir eh, mil eh, restaurantes que trabajen con nosotros y, y 500 bodegas tanto en España como en Francia. O sea, que, que sí que espero. Y en cinco años, pues lo que te digo, ir a más países, vamos a sacar también la parte del consumidor final. Si no es este año a finales, el próximo año. O sea, que al final lo que veo, Binay como la marca referente de pequeños productores eh, de ecológicos y de agricultura sostenible. Eso es lo que me gustaría. Ser que la gente cuando, empiece, cuando piense en en esos pequeños productores, piense en Vinay. Ese sería mi, mi sueño.
0: Oye, Blanca, y en ese sentido, eh, ¿con quién compite Vinay? ¿Hay, ¿Hay algún tipo de competencia? Y, y lo, lo, lo pregunto pensando, obviamente, mucho más en España, que tiene una cultura de vino totalmente desarrollada. En México eh, apenas están en los estamos en los primeros pasos. Pero hay una competencia en cuanto a la promoción de este tipo de vinos en, en España, perdón.
2: Pues mira, no no lo hay, por eso el, lo que te decía, ¿no? Que al final hablando, el, el mercado me ha llevado a encontrar ese ese nicho. Yo estaba como muy pens pensaba en pequeños productores, pero cuando te das cuenta de que no hay nadie realmente especializado en agricultura sostenible y ecológica, hay muchos que evidentemente distribuidores, hay un marketplace eh, que ya. que tiene mil marcas de, de vino, pero mil marcas que tampoco aportan ni siquiera la historia, ¿no? Que te decía que nosotros hacemos de fichas, de vídeos, con cada, con cada vino. Y en la parte de software, pues sí, también hay mucho software, pero no hay ninguno que integre el software con la venta, como, como bien hay. Y algún Y en algunos casos son software muy complejos, que son para, pues eso para grandes producciones de más de un millón de botellas, porque si no lo que tienes que pagar es no, no te compensas, como tener un, no sé, un Salesforce cuando tienes una empresa de tres personas. Pues a lo mejor Salesforce no es para ti, ¿no? Pues, pues es lo mismo.
1: Buenísimo. Bueno, Clara, te deseamos muchísimo éxito con Binay. vamos a ver qué pasa este año, el año que viene, y bueno, esperemos también platicar dentro de tres años para ver si ya aterrizas por estos lados de pasando el charco y bueno ahora nos vamos a las preguntas personales nuevamente y sobre eso la primera pregunta que te hacemos es si te gustan los cuentos
2: sí claro que me gustan los cuentos además le leo mucho a mi hijo pero mi hijo es muy de dinosaurios cosa que yo no soy tanto
1: blanca y cuéntanos cuál es tu escritor o tu cuento favorito
2: pues bueno, mira, soy mucho del principito. Me lo he leído muchas veces. Sé que es un clásico y seguramente mucha gente se dirá, ¿no? El principito. Pero tiene tanta, tantos aprendizajes ese, ese cuento que la primera vez que lo lees no te quedas con ellos. Te quedas como con la historia. Entonces tienes que leerlo una segunda y una tercera vez para ver todos los aprendizajes de superación, de resiliencia, de de psicología positiva, ¿no? Que ahora está muy de moda y que ves pues, que, que el principito ya, ya plasma, ¿no? De cómo superar las cosas y, y de cómo tomarse la vida de siendo agradecido, ¿no?
0: Oye, y en relación a libros, ¿tienes algún libro que eh, recomiendes, ya sea de emprendimiento, a lo mejor de vinos? ¿Algún libro que tú recomiendes?
2: Pues mira, hay uno eh, que, que a ver, también es súper conocido, que es el de Padre Rico, Padre Pobre. Y este es un, un libro que yo recomiendo, que más allá de un poco ¿no? de la historia del autor que gana muchísimo dinero y madre mía, es también eh, la forma que tenemos de pensar, ¿no? A mí me, me yo me sentí muy, muy identificada porque yo he crecido en una familia muy humilde, entonces yo me sentía muy identificada ese pensamiento ¿no? de, 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 de padre pobre, ¿no? de, de ser humilde. De no, de no tener ambición de no pensar en grande no de, de quedarse mucho en, en una zona de confort no y, y al final el libro lo que te habla es como ese pensamiento de pensar en grande de, de tener ambición sana o sea de no ambición ni cortocabezas aquí sino oye de tener una ambición de, de ser mejor de, de pensar que puedes lograrlo de decir oye ¿por qué no? Pues eh, me parece que es un libro muy importante y que te cambia un poco la, la mentalidad.
1: Totalmente, muy buen libro. Mm. Eh, y si preguntáramos acerca de tus preferencias relacionadas a gadgets o a algún equipo tecnología o alguna aplicación móvil, ¿cuál recomendarías?
2: Pues mira, yo es que no, no soy muy de herramientas raras, ¿eh? Ya tengo una edad y <ríe> no sé, me siento un poco madre en esto. Soy mucho del Google Calendar, porque, o de mmm, el Calendly para coger citas. Eso sí que es una un inventazo, porque yo muchas veces mando el email al prospecto y ya digo, pincha aquí y conciertas conmigo una cita. Que eso directamente se. Eh, supongo que sabéis cómo funciona, ¿no? Directamente se, se, se pasa a tu agenda. Y a mí eso sí me parece el, el inventazo. Y he de decir que ahora estoy también eh, probando el chat eh, GPT. GPT y me está sorprendiendo. Estaba un poco porque yo soy muy de hacer las cosas, tu, todo manual y tal, pero al final, claro, yo le preguntaba a Google cosas y ahora se las pregunto a Chat eh, GPT y resulta que es, es más rápido, ¿no? Es mejor, es verdad que luego hay que contrastar la información, eh, hay que hacerla a tu manera, porque tú no puedes copiar, cortar y pegar, pero sí me parece una herramienta útil para, de hecho mañana lanzo un post sobre esto, porque me... yo estaba un poco en contra y me ha parecido una manera útil de ahorrar un poco de tiempo en búsqueda de información por internet, ¿eh? por Google
0: Oye, y dos o tres empresarios españoles franceses, que consideres que vale la pena seguir, que estén marcando tendencia actualmente
2: Pues mira, yo te iba a, iba a recomendar eh, emprendedoras porque digo ya que estoy digo, <risa> voy a tirar así para, para el emprendimiento femenino y que os quedan cerca de vosotros, porque hay, hay una chica que se llama Lara Caribe que tiene una, una agencia de, de marketing digital, eh, Gali Digital, y, y bueno, escribe unos podros maravillosos, ella es eh, también eh, muy... Eh, no sé cómo decirte, muy sincera, muy honesta con sus posts de crecimiento, sobre crecimiento de su equipo y tiene una visión muy, muy parecida a mí en cuanto al emprendimiento y lo que es hacer equipo, ¿no? Me gusta, sobre todo, los posts que hace ella sobre, sobre liderazgo y hacer equipo me, me gustan mucho. Y luego tengo, y me parece que ella está en Puerto Rico, pero es de padres gallegos, o sea, algo, algo de mi zona también hay. <risa> Y luego también otra, otra chica que se llama Oriana Circeli, que tuve el placer de escucharla este verano comentando su proyecto World Play pero no es su primer emprendimiento, esta chica ya lleva dos o tres emprendimientos y la verdad es que es buenísima en los el elevator pitch, es muy buena y lo hizo fenomenal. Creo, creo recordar que es venezolana, ¿eh? no estoy a 100% segura, pero me parece que, que era, que era venezolana y, y es también una emprendedora con mucha energía. El proyecto de Wordplay es un proyecto también muy chulo para niños y, y me, me, me gusta como habla muchísimo.
1: Blanca, y si alguien quiere conectar contigo para conocer más, acerca de tu emprendimiento o incluso para consultarte acerca de una posible consultoría en marketing, ¿a dónde te puede conect, dónde pueden conectar?
2: Bien, por LinkedIn, que me busquen Blanca Benito Padilla y, y sobre todo la gente que, que está empezando a emprender, porque a mí me queda mucho por aprender todavía, pero la gente que está o, pensándose en emprender, que me escriba, que yo le ayudaré en lo que pueda o le diré, mira, o conecta con esta persona, que ya el, esa persona te puede ayudar más sobre este tema o sobre tal, porque yo he, he leído, ya te digo, he leído mucho y, y puedo ayudar a esa gente y al principio es que estás más perdido que un pulpo en un garaje. O sea, <risa> Entonces, toda esa gente que se siente perdida me, me puede escribir por LinkedIn que yo me tomo un café y... Y le, y le cuento y le, si le puedo ayudar, le voy a ayudar
0: Oye, bueno, ¿algún mensaje final que quieras compartir con nuestros escuchas?
2: ¿Sobre emprendimiento? ¿Sobre, sobre, sobre emprendimiento, que, no?
0: ¿Sobre lo que gustes? Adelante
2: Pues, eh, a ver, que le, el emprendimiento no es fácil no es tiene esta visión romántica de todo es maravilloso y pero no es fácil pero es apasionante o sea, yo no no cambio ni un minuto de de esta de esta aventura, ¿no? De de Vinay. Pero sí es eh, escuchaba el otro día que el emprendimiento es la voluntad de creer en ti. Y es verdad, o sea, y tienes es una pues eso una voluntad de todos los días de decir yo creo en mí y sigo adelante.
1: Wow. De hecho, me llevo esa frase, me encantó, voluntad de creer en mí. Bueno... Bien. Muchísimas gracias, era Blanca Benito, por habernos acompañado y a ustedes por habernos escuchado. Si te gustó este episodio, no dudes en suscribirte en tu plataforma y calificarnos con cinco estrellas. Te invitamos
0: a escuchar nuestro programa Cuentos Corporativos Radio a través de la señal digital de Radio Mex, la radio de hoy. Todos los martes y jueves de 8 a 9 de la noche, hora de la Ciudad de México en www.radiomex.com.
1: MX recuerda revisar y escuchar episodios seleccionados de cuentos corporativos a través de NEO, la revista especializada en marketing y negocios nos encontrarás en www.revistaneo.com
0: y como siempre decimos las empresas, sin importar su origen razón de ser o tamaño, tienen todas algo en común,
1: están hechas por humanos y mientras más humanos tienen más historias que contar y más vino que tomar y todo cuento empieza con un había una vez nos escuchamos en el próximo episodio Blanca, muchísimas gracias Mucho éxito
2: Mil Gracias a vosotros, ha sido un verdadero placer
1: Muchas gracias Blanca
2: Gracias por habernos acompañado en esta historia Esperamos que te haya gustado Y que te inspire para combatir Los dragones que enfrentas en tu aventura Emprendedora Nos vemos en el próximo episodio De Cuentos Corporativos